0: Hello， 大家好，欢迎来到阅读经济学院。我是 Jeff， 在每一期的阅读经济学 Podcast 里面呢，我们都会一起来解读一篇《经济学人》杂志的封面文章，并且从里面去学习、吸收一些好用、实用的英文单词。好，那我们今天就开始吧。今天这一期的《经济学人》杂志封面呢，就是这个自由女神，她一样高举着这个自由的火把，呃、双脚是踩着这个已经分裂的这个基座。那同时，你也看到这个姿势是极端的。几乎像劈腿这样是很不舒服的一个姿势。那这个基座里面呢，竟然也是空的。当然，我们知道这个基座里面本来就有这个楼梯啊，它可以慢慢的有楼梯、有电梯，可以走到这个自由女神的这个给到的皇冠里面去眺望啊，这整个纽约市。但是呢，没有想到里面呢、啊、是空无一物啊，它不是画一些电梯什么的楼梯，它里面就是空空的。这就是呼应到说，现在美国的整个民主政体里面的一个基础。也就是选举制度看起来是需要一番改革。它的标题是这样说的 ：“The disunited states, American states are now petridishes of polarizations. Only electoral reform can make them work again。”好，它就是说，它叫做美利坚合众国嘛。如果你去维基百科上面查到的是这样 ：“The United States of America”， 它简称美国 （America）， 北美洲的一个联邦共和国。好，是世界上。目前唯一的超级强国，它下面有五十个州，所以如果说它是一个不再 United t h 的 disUnited States， 那那这个国家还叫做 The United States of America 吗？可能就会面临很大的一个考验哈。那我们看一下今天的内容，这一篇是关于分裂中的美国的选举制度，分五个重点跟大家分享。第一个，第一个就是现况，一个国家，但是至少有两套以上不同的逻辑，他是这样说的哈，两个州，然后两种完全不同的心境。Two states 这边的 state 是州嘛 ？Two very different states of mind. States of mind 就是他现在的啊、呃、心境、心理的这种状态。这种的用法当然是很不错了哈。尽管是差异非常大的这些价值取向，但是都是美中央制定的这个政策常常会陷入僵局。但是每一周，他定立法律的脚步是又急又快。好，举个例子，就是说最近加州刚刚通过这个2035年开始就不再贩售油车。那这个当然会影响每个人买车的决定整个呃脚步可以说非常的快那另外一个是德州启动这个禁止堕胎的这个触发法，而且是从受孕的那一刻开始、啊，不论这个状况是强暴或乱伦的情形，从受孕的那一刻起就不能堕胎了。哇，这是很严格的法律啊。那内文是这样说的 ：Two states, two very different states of mind. On August 25th, e California banned the sale of petrol power e d cars. From 2035, a move that will reshape the car industry, reduce carbon emission, and strain the state's electricity grid. On the same day in Texas, a trigger law bans abortion from the moment of conception, without exception for rape or incest. Those who perform abortions face up to 99 years in prison. These two events may seem unrelated, but they are symptom of an important trend. Washington D.C. may be largely gridlocked, but the states are making policies at the furious pace。好，这里面有几个字，第一个就是前面所讲的这个电力，它现在宣布说， 2035年开始禁卖油车之后，当然大家开始买电动车嘛，它会 strain strain the state's electricity grid。那 strain 就是说对谁造成很大的一个负担的意思。那 strain 这个字呢，在呃，应用力学上是说这个东西承受力量，以至于它已经有点变形了哈。这种形变是 "strain" 这个字的另外一个含义。那我想我们可以很清楚的理解这个字，就是说负担到它几乎已经脸都变形，或者呃身体都变形的那个状况。电动车的兴盛当然会对加州这些老旧的电力系统也会产生一些影响，不小的影响。好，第二个字是这个 "trigger law"， 它是一个触发法，就是说它是说我们定一个法律，在那件事情。假设有某件关键事情发生的时候，这个法律就自动生效，这就是 trigger law 的意思。好，那这个法律是什么呢？好，它这边指的就是说，高等法院推翻了这个罗诉韦德案之后，它的禁止堕胎法就自动生效了。美国有十三个州有设立这样子的一个触发法，它不需要再经过冗长的讨论。一旦这件事情发生了，那这个法律就自动生效了。里面接下来一个字哈，我觉得很重要是 the moment of conception。指的是受孕的那一刻。那如果你来执行这样子的堕胎，呃，的手术，都出 perform，perform 是执行手术嘛？你执行堕胎手术，你可能会面临九十九年的牢狱之灾。哇，谁有九十九年可以活啊？哦、谁能活到一百二十岁？就是第三个关键字是这个 great luck 啊、哦，它就是像我们塞车的时候，台湾的巷子小，对不对？这台车开出去，那前面那台左转车还没过去啊。所以我们两个就卡住了，刚好第三个方向又有一台车出来，我们三个就在那边，你卡我，我卡你，这就是 great luck 这个字的意思。他说，如就算中央政府他们在制定法律，因为共和党、民主党哈，在这些法案上互相的这些背葛啊，脚步不会很快。但是每一个州在制定它属于当州的法律的时候，是 at furious pace。那 furious 这个字就是我们知道有一部电影叫做《亡命关头》哈，台湾叫做《亡命关头》，大陆叫做。速度与激情就是 Fast and Furious。Furious 指的是一个情绪的状态就是很急的、很快的那情绪很强烈的就是 Furious。那、呃、每一周他在制定法律的速度还是放得很快，这个就是我们第一段线况。好，线况它就用两个州所目前所通过的法律来看，就是说每一周它事实上是执行这些法律真的是又快又急那所以一整个国家来讲，它有两套不同的逻辑。那我们再看，接下来看第二点，就是说各行其事不完全是坏事，也符合各州的民情。你想想看，就是五十个州，它等于有五十个实验室，可以来试行看看哪些事情是对民众真的有帮助的哈。那大家可以互相借鉴、互相学习。像我们台湾每一个县市的做法多少也是会不同，有些有敬老津贴，有些没有。好，有些垃圾袋是白色的，有些是粉红色的。公共脚踏车每个形状也长得不一样。好，那使用的方法。虽然大同小异，还是有一些差异。所以，原本以美国来讲，它的这个五十个州，好每一个州，它可以保有符合自己每一个州民情或喜好不同而做一些政策上的一些自由的调整，这本来就是一件不是坏事。好，奈文是这样说的 ：In the theory, that is no bad thing. With f i states, America have f laboratory to test which policy work and which do not. People can choose to live. And companies can opt to operate in places where their preferences are reflected in local rules。那里面的这个关键字就是这个 laboratory 哈、哦，这是等于是一个实验室。那每一个人哈、哦，他可以自己去选择我想要去哪边工作，我想要呃去一个这个州，这个州呢反映出来的是我的价值观。那公司也可以选择对自己最有帮助的州啊、哦、去做呃营运。所以照理讲，这应该不见得是一个坏事哈。但是事实上，第三点就要说明，事实上呢，现在正在进行的是一场分裂的这种文化的战争或文化的征战。这样的分歧呢，事实上不只是事物上的分歧，而是公民社会的核心议题了。我们就可以想象，一个班上有两个公民课本，好，对同一件事情的说法会有两种。到底无凤是好人还坏人？好，现在可能社会上比较有公论了。但是你可以想象，公民社会。这个科目的版本对于无缝有完全两种不同的解释，而且是在同一个班上，那老师要怎么教？让我联想到戴不戴口罩这件事情。美国梅州有不同的禁令，那民众也有不同的想法，甚至同一个学校的家长，有些会觉得这是你影响我小孩的受教权，有些是觉得妨碍我身体的自主权，有些是为了防疫我们可以接受。那我觉得在台湾人眼里，我们有一个我觉得的特色啦，就是说我们会觉得说打给好凶。好、哦，这个层次就是我替你着想，你替我着想，这个想法有时候还是会比其他国家多了一些。哈、哦，大概、哦啊、好凶，啊，好凶，太强了。哈，有时候我们就不会再讲后面的哈、哦，就是大概好凶，那大家就知道什么意思。为什么会这样呢？经济学家也做一个说明哈、哦，就是说这些政客会可以这么做的原因，是因为这些州都是一党独大的，独揽行政和立法权。那么，既然它具有这样的优势，那他们这个党在这个州的特色，它就会持续的自我强化。那么，为了吸引这些铁杆的支持者，我们就要避免跟另外一党有任何形式的妥协，这样我的旗帜才会鲜明嘛。那选上之后呢，我又会透过选区的重新划分，再次巩固自己的势力，所以它里面就会变成一个持续自我强化的一个机制。它内文是这样说的 ：But this constructive form of federalism， 好，指的就是刚刚讲的那个说在不同的州实验啊，然后彼此接近啊，这个是建设性的。This constructive form of federalism。就是联邦主义 ，is not what states politicians are pursuing today， 并不是他们现在正在追求的哈。Instead, they are fighting a national cultural war。他们现在正在做的是在打一场就是全国性的文化战争。比方说，他接下来就要举三三四个啊三个例子。他说 ，prescribing what can be discussed in classroom 啊，他就要开出处方笺的那个意思啊。prescribing 就是他们要决定教室里可以讨论什么，不能讨论什么。这第一个，第二个 ，How easy it is to buy and carry a gun？ 每一州对于枪支的购买以及什么场合可以携带枪支的法律也都规定都不一样。第三个 ，Which medical intervention may be offered to teenage to teenager who identify as transgender？ 那所谓的 transgender 哈、啊，它指的是跨性别，就是说出生的时候医学上它是呃 A 性别，但是后来呢，它的性别倾向是 B 性别，这就叫跨性别。transgender 被医生诊断说，哦，这个是一个跨性别的青少年的时候，那呃，照理讲，呃，在医学上我们会会给他一些青春的这种阻断剂了，就是说，你不要再朝向非倾向的那个生理上的性征再继续去发展嘛，那会给他开一些药来阻断他的这些第二性征的这些发展。那到底要给到什么程度呢？好，每一周又有不一样的规定。那最后一个是说 ，what sort of benefits unlawful immigrants may claim。那每一呃，对于这些非法移民，基本上美国会给他们呃，可能有地方可以住，东西可以吃，好，那甚至可以让他们去找他们已经在美国的亲人。每一周规定又不一样，那所以呃，每一周对于移民究竟非法移民者拥有什么样的权利，其实他们的规定是不同的。好，好，那现在就在讲成因呢，他是这么说的 ：，These one-party states are self-perpetuating， perpetuating 就是会持续前进的 ，perpetuate。Per self-perpetuating 就是它是可以自我延续的，好像说自己找到动力，自己不断的往前。那这些 state 叫做 the one-party states， 就是一党独大的。the one these one-party states are self-perpetuating as the winner redraw electoral maps to their own advantage, and politicians with ultra-safe seats have perverse incentive、嗯。那刚刚所讲的这个一党独大，他们独揽行政跟立法权，所以他根本不用担心他的位置会被人家弹劾或什么。那在这样的状况下，他们的动机就可能会比较容易走上邪路或者说变成一意孤行。这个字 perverse 就是这个意思但是我偏要的哈，刚愎自用的都是这个字的意思。perverse incentive, they do not worry about losing a general election, only a primary, in which avid、e、partisan called shot. 这句是里面这一篇里面最关键的一句，就是说因为一党独大，所以他们不用担心说他们在大选的时候会选不上，他们唯一要担心的就是初选。因为都同党嘛，这整州都同党，所以我只要是台面上的人，那大家就会把票投给我。问题我怎么站到台面上？就要透过初选。那初选的时候呢，如何吸引这些铁杆的支持者？他那边用的字是 e v i d e v i d 是比较狂热的意思哈。“partisan” 就是跟你同党的。跟你同党的党人，就是我们讲的铁杆支持者，我们的铁票，我们的票仓哈。那这些 avid partisans， 他们是比较有意愿出来投票的。你说党内初选的时候，这些人是比较活跃的，所以如何吸引这些人的注意，就变成是这些政治人物的一个思考的主轴。Election only a primary in which avid partisan s call the shot， call the shot 就是由他们来决定， because they are more motivated to vote， 他们就是比较有动力、比较有动机来投票。啊，当然就是要吸引这群铁杆支持者。那下一句也是很关键。The way to woo such partisan to woo such partisan is to eschew compromise。如何吸引这一群铁杆支持者？吸引这个字就是 “woo”。如何吸引就是我们避开任何形式的妥协。我跟谁势不两立的时候，哇，我的旗帜就最鲜明，铁杆支持者票就会往我靠拢。这个就是里面的一个核心关键。好，那我们现在看一下哦，一个国家的两极化的坏处是什么？对这个国家来讲，两极化又两极化怎么样？哈，这世界各国都是这样情形。但是极端的两极化的坏处，这个影响很大。首先是做生意不容易。美国是不是还是一个单一市场？还是你要去考量我的工厂、我的公司要设在哪一州？那甚至有些州呢，它是鼓励绿能的；有些州是认为你不能太过偏好绿能，那你这样子对于我们的石油产业就没有帮助了。所以每一州的情形又不一样。在美国开公司、开分公司。经营企业的人变成考量的点又变得更多了。那在这样的情况下，除了生意之外，也会直接影响到美国的民主，因为民主其实就是表达自我的同时寻求共识。在目前的这样状况下，反而是越极端的人越容易当选。那对民主当然是会造成伤害的。他的内文是这样说的 ：“This makes for a nastier national conversation， 跟你对话几乎是不可能的。Nastier national conversation。It also makes it harder to do business in America。” Whereas once the country was, roughly speaking, a giant single market, 哈单一市场 ，now California and New York push companies to become greener, while Texas and West Virginia penalize them for favoring renewable energy over oil and gas. You、mm、if -hmm. 太过偏好绿能而不采用，呃一定数量的天然气或者是石油啊，你这个会影响我们的产业，哈，我反而会对你施加惩罚。The biggest worry is that. Partisanship could undermine America democracy itself. Undermine 哈这个常常出现就是会危害到的意思 Undermine America democracy itself. Many Republican cannot win the primary unless they endorse Donald Trump's big lie that he beat Joe Biden in 2020. 上一篇还是上上一篇，在讲到川普的时候有提到哈，整个共和党都是在他的鼓掌之间。为什么？因为党内的候选人要赢得初选，就必须配合川普演出。那它里面的主轴就是说， 2 0 2 0年其实他已经赢得选举了，这个就是 Donald Trump's big lie， f 已经变成是一个他的名词，好专有名词，就是这个选举是被偷了，这就是他的 big lie f。这经济学人说的。接下来这一点就是说，因此有鉴于以上，那美国需要的是一场选举改革。那这场选举改革，它有列举好多要点，哈，很多事情要做。那我把几个比较有感觉的部分把它做一个整理啊。内文是这样说 ：America needs electoral reform， 就是。选举的改革 ，it should end gerrymandering， which lets politicians choose their voters rather than vice versa。啊，这句很有意思。应该来讲是选民来选候选人，但是有一个关键字叫 gerrymandering， 就是透过呃精巧的不公平的这种选区划分，等于说候选人来选你的选民。这一区这一区是一个选区，这一区好，这样画这个很特别的一个图形，这区是另外一个选区。透过这种巧妙的划分。原本可能可以得到三席的，他接下来可以得到四席或五席。就是我的划分法会让我的支持者在那一个选区里面都是取得相对的优势。这种巧妙的对应法就可以让我们的席次超越我们民意所代表的比例。Redistricting through independent commissions， 那事实上选区的划分应该是要透过、呃、第三方独立的机构，而不是看你胜选你就在那边划分那下一个我觉得很有意思啊、哦，叫做 rank choice voting。好，它是内文是这样说：他说 ，rank choice voting in which voters' second and third choice count if no candidate wins a outright majority of first preference could promote moderation. moderation 是温和的，我们可以把它想象成是中间派。那这个选举制度就是顺序选择的这种选举制度，是有助于在这个 common ground 就是。中间路线的一个对话，为什么呢？什么是叫做 rank choice voting？ 我们知道台湾的这个选举，像我们小时候背过的，普通平等直接无记名，而且对应的每一位职位，在选票上你只能勾选一个人。也就是说，就算我不是喜欢 A 跟 B 党，我是喜欢 C 党的这个中间路线的候选人，但是我的这个偏好并没有办法反映。为什么？因为 A 跟 B 是两个敌对的党。那我如果投给 C 党是我最属意、啊、哈学识学养俱佳的这个人，我等于说我的对手党可能是 A 党，是不是就多一点机会可以可以选上？为了避免让我这个讨厌的敌对政党的人可以选上，我必须把票忍痛不要投给 C， 去投给 B。在这样的状况底下，所谓的中间路线，它的偏好都没有被反映出来。好，那这个 rank choice voting 它指的就是说，在选票上你可以按照。你的志愿去选填，我最希望他当选，第二希望是他当选，第三希望是他当选。个人的偏好就有办法反映在这选票上。那最不容易当选的那个人，他的这个第二和第三的这个 preference 会被灌到好 A B 大党里面。B 系的 A B 大党必须平常就要跟这个 C 党有特定程度的互动、联名，好讨论一些法案，让这些 A B 两党在以 C 党为第一志愿的。人的里面有享有相当的新战略，好、啊，不就是他这边所提的这个意思。Rank choice voting, in which voters' second and third choice count if no candidate wins an outright majority of first preference, could promote moderation， 就是能够来提升我们中间路线的这些讨论。好、啊，这是他提出的一个想法。原本我对于民众观点的两极化这件事情，其实我也觉得，呃，这是一直以来我都。知道这蛮正常的，任何社会组织，不管当初成立的时候是多么有志一同，多么的难得，最后路线还是自然会分成两派。那看完这一篇，其实我有一个更鲜明的感受，就是说，原来选举制度的设计或者组织的设计啊，是可以影响整个国家或者说企业里面是不是朝向两极化发展的一个很重要的一个底层力量，就是里面的这个制度设计、组织设计等等，也让我联想到说，拜登常常说。呃，现在人类面临的一个选择，就是要在集权跟民主之间做一个选择。如果说民主政治的体制最后是搞到整个国家都分裂分裂的那那这个不就糟了吗？不就比一个统一的集权国家更糟糕了哈？这也是民主国家现在要透过各种努力来证明，我们可以突破这个 Great Lock 我们可以通过法律，我们可以把这个找到共识等等，民主国家很多的课题要去努力。最后，如同经济学人所说的，选举制度的改革听起来，这一切听起来真的不简单。但是，如果不这么做的话，一个分裂的美国，除了带来经济上的冲击之外，它本身是民主国家里面的一个世界强权。那如果美国陷于分裂，这个即将带给世界更大的冲击。那喜欢这个节目，请记得多多介绍给你的朋友。那我们也都会把这个讲义呢，现在我们会做几次的这个讲义的试行。那接下来我们可能会推啊、呃、这个订阅的方式给各位好朋友。那喜欢我们的节目就继续收听，在此祝全球的听众朋友佳节愉快，我们下个礼拜见，拜拜。